0: Senhoras e senhores, são 9 horas e 2 minutos pelo horário oficial de Brasília, agora sim vou chamar para essa conversa para a gente aprofundar essa análise e principalmente falarmos do clima nos Estados Unidos, o impacto disso para os grãos e claro para a formação do seu preço aqui no Brasil, meu amigo Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios que já está conosco nesta manhã de segunda-feira. Matheus, meu amigo, bom dia, seja bem-vindo.
1: Bom dia Carla, mais uma vez abrindo a semana aqui contigo, grande prazerão a todos que também estão nos escutando, nos assistindo, bora lá, mercado mais uma vez bem atenuado aí pela frente.
0: Pois é Matheus, a gente, a gente recebeu essas notícias aí dessa, dessa rebelião do grupo Wagner, Vladimir Putin mandou retalhar, depois falou não, não é bem assim, vamos arquivar o processo, já foi embora, mas isso ainda está tendo reflexos no mercado?
1: Sim Carla, ele deve se manter por mais alguns dias, semanas, se não meses né. Ah, toda essa retórica né do conflito no leste europeu, ali entre Rússia e Ucrânia, já é algo que nos assombra né há mais de um ano, ali quando em fevereiro do ano passado, né, deu-se o estopim, onde a Rússia começou né, a entrar em território ucraniano. Desde então, o mercado nunca mais foi o mesmo. A gente sofre grandes euforias no mercado de fertilizantes, a gente vem observando grandes movimentos, grande volatilidade, né muita agressividade nos movimentos do mercado de cereais, para a soja, né, os efeitos são mais secundários do que primários. Né? A gente acaba criando né, é, pressuposições que um dos maiores fornecedores de fertilizantes do mundo, Rússia, poderá sofrer com alguns imbrólios logísticos né, e acabar atrapalhando né, a distribuição do seu fertilizante, que acaba sendo aí a fonte né, mineral para cultivo de soja aqui no Ocidente. Então, o mercado primário, né, os efeitos primários, eles são destinados em especial ao mercado de fertilizantes e cereais, que é o mercado hoje, né? Que vem já nesse comecinho de manhã colocando altas, né? Temos um trigo Chicago hoje, cara, colocando já mais de 2% de alta, realmente refletindo né, toda essa, essa esse aceleração da tensão, né? Entre o uh, Putin e Zelensky do outro lado, né?
0: Matheus, uh, nesse paralelo, eu imagino que o mercado retome a semana em Chicago. Ainda monitorando as condições de clima nos Estados Unidos. É isso?
1: Exatamente, Carla. E aí que a gente, no mercado agrícola, a gente pode dividir em duas partes, né? O que passou, o que vem pela frente. O que está para trás, Carla, ainda, né? É uma expansão de seca. Até o atual momento, né? A gente tem aí as principais regiões produtoras norte-americanas sofrendo com a falta de chuvas, né? Nos últimos três a quatro dias foram observadas precipitações, em especial nas Dakotas. Uh, Kansas, Nebraska, partes do norte de Iowa, partes de uh, uh, Minnesota, Wisconsin. Só que quando a gente vai para o miolo do cinturão, né, ali o coração de Illinois, uh, parte uh, leste de Iowa, uh, assim como Missouri, são regiões ainda que faltam, né, chuvas que enfrentam estiagens e que agora, né, na atualização desta tarde, Carla, a gente deve ver sim, ainda condições de lavoura em degradação. A grande parte das chuvas que chegaram ainda elas não serão computadas ah, no, na atualização do SDA de hoje, né, que atualiza às 5 horas as condições de lavoura para a safra norte-americana, 5 horas aqui o horário local, né, às 3 horas no horário de Chicago. Ah, então ainda a gente tem muita água pela frente. né? O que passou ainda é um cenário de construção de seca. O que vem pela frente são aí precipitações mostrando uma certa regularidade para importantes regiões produtoras, cara.
0: Matheus, é... Qual é a sua preocupação maior nesse momento quando você olha para a safra americana? Pela safra de soja, ter tido um plantio concluído mais cedo, as preocupações, diferente de outros anos, elas se igualam às preocupações que o mercado tem para a safra de milho agora? Ou a, a, a diferença de resistência da planta de soja ameniza essas preocupações?
1: Olha, Carla, é, de fato, assim, a gente costuma dizer, né, eu como agrônomo, assim, sempre fui produtor, né? Eu, eu ressalto muito esse ponto, antes de ser analista de mercado, eu sou produtor rural. Então, eu sei muito bem como a, as dificuldades que a gente enfrenta em campo. Né. E a soja, por si, só é uma cultura mais tolerante né, a seca. O milho, de fato, quando ele começa a entrar em processo de aceleração do ciclo, né, a, fenológico especialmente, ele sai de vegetativo, acelera o penduramento, Uh, ele enfim acelera algumas etapas uh, do, do processo reprodutivo, né, que é o enchimento das espigas, formação do grão. Quando ele entra nesse processo de aceleração, o milho ele é praticamente irreversível. né? Então, ele já define um teto produtivo aonde ele não consegue mais romper esse teto. A soja é um pouco diferente. né? Em processo vegetativo, a soja sob estresse, ou por excesso ou por falta, ela consegue né, recuperar parte do que foi perdido. De fato, cegas, como a gente observou agora, dentro do estado de Illinois, partes de Iowa, que já ultrapassaram 40 dias de seca, já são regiões onde o teto produtivo já foi reduzido. Agora, não, ainda se pode ser dito que é uma catástrofe produtiva, é uma redução. A gente está vivendo a safra norte-americana de uma redução de teto produtivo. É impossível hoje as culturas em campo nos Estados Unidos, a nível nacional, atingirem né, patamares recordes de produtividade, tanto para soja quanto para o milho. Já é impossível. Tá, o que vem pela frente é o quê? É uma safra ainda regular ou uma safra catastrófica? Agora que a gente começa a desenvolver realmente o cenário de agora em diante, né, onde a soja, sim, possui a capacidade de recuperação fenológica, enquanto que o milho realmente já limita teto e do teto ali para baixo é onde ele pode se, 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 enfim, se desenvolver. Né? Ultrapassar o teto produtivo agora, infelizmente, não é mais não é possível para as culturas de, de gramíneas, né? no caso, milho.
0: Matheus, é... Na semana passada, a gente viu ali, é, no final do dia, o o, o, no, no final da semana, melhor dizendo, uh, o mercado devolver uma parte das altas, é, ter uma volatilidade muito intensa. Hoje retoma uh, os negócios, né, já desde ontem à noite, é, subindo um tiquinho. Uh, a gente tem uma tendência definida para esse mercado, é muito difícil, e a única tendência clara é de que a volatilidade tende a continuar. Chicago tem um caminho definido ou não?
1: Olha, Carla, muito bom ponto você levantar, tá? É, a gente vê agora, com... essa época do ano é muito frequente, né? A gente receber vídeos, até de brasileiros que estão fazendo tour de safra dentro dos Estados Unidos, tirando um tempinho para conhecer mais em loco a situação das lavouras, né? Ah, até vídeos de produtores rurais ou brasileiros que estão ah, morando, trabalhando dentro dos Estados Unidos, né? Como, enfim, começam a trazer alguns vídeos locais. Primeiro ponto que eu quero alertar, é... Na minha experiência, né, de quase quatro anos, morando em Chicago, fazendo tour de safra a cada 15 dias, tive a oportunidade de participar do ProFarmer né, por alguns anos, aonde foram quase 300 profissionais né, uh, navegando pelo todo o cinturão agrícola, fazendo um levantamento estatístico. Não era tirando fotinha para mostrar como é que estava, era realmente entrando, contando espigas, contando vagens entre nós, pesando sementes quando havia medindo, né, grossura e comprimento de espiga para fazer comparativo com o nosso banco de dados, né? Banco de dados que já percorria por mais de 40 anos. Então, nem aqueles 300 profissionais, né, que percorríamos todo o cinturão agrícola, a gente não conseguia fazer uma amostragem estatística o suficiente para determinar toda a região produtora norte-americana. Então, o primeiro ponto, não vai ser um ou outro vídeo de uma região localizada. Ah, eu andei a 1.500 km dentro do cinturão nos últimos, nos últimos 3, 4, 5 dias, eu vi muita coisa. Talvez rodar 1.500 km no cinturão, você não viu 0,001% de todo a safra nacional. Então, a amostragem estatística, pessoal, de pessoas pontuais, levantando dados, mostrando realmente lavouras, ela é praticamente irrelevante para a safra nacional. Agora, um outro ponto muito importante a ser considerado. Nós aqui da pátria esperamos quebras catastróficas nos Estados Unidos? Jamais. Os norte-americanos, por tradição, são, são lavouras né, que se perde se muito mais teto produtivo pelo excesso de chuvas do que pela falta. O excesso de chuvas, quando pego desde o plantio até os períodos ali de, de transição de vegetativo para reprodutivo, que são onde as culturas estão mais sensíveis às variações climáticas, o excesso, ele causa mais reduções produtivas do que a falta. A última grande safra que tivemos aí, a grande seca de 2012, né, que foram quase 70 dias de seca em algumas regiões do Cinturão, as quebras finais, os resultados finais, não foram tão decepcionantes quanto o mercado esperava. Então, o que eu alertaria para quem está nos assistindo por agora, Carla, é que navegar a euforia, não esperar quebras catastróficas. Os norte-americanos, por composição física do solo, Cerca de 15% de todo o cinturão agrícola, perdão, todo o cinturão agrícola, a média distribuição física de areia, silt e, e, e argila é apenas de 15% para areia. Enquanto que aqui no Brasil, as regiões latossolo, talvez a gente esteja próximo de 15% de argila. Lá eles têm 15% média de areia. O resto é tudo é argila e silt. Argila 2 para 1, que são argilas que têm alta capacidade de atenção nutricional, juntamente com capacidade de atenção Hídrica, né? Então são solos que conseguem ah, se desenvolver bem, razoavelmente bem, mesmo sob cenários de extrema seca. Então, muito cuidado pessoal em não aguardar realmente uma grande quebra produtiva, mas sim navegar na euforia que o mercado ah, gera, né? Diante da expansão da seca. Esse é o grande ponto, tá? Enquanto passei 100%. esses quatro anos navegando a cada 15 dias todo o cinturão agrícola, fazendo levantamento estatístico. Eu tive a capacidade de ver em campo realmente todo o desenvolvimento, né? assim como sempre do lado de grandes pesquisadores, né? pessoas que estavam fazendo aquilo já há cerca de 30, 40 anos, navegando do meu lado, né? compartilhando essa experiência de que os solos norte-americanos têm uma reação muito diferente né? às condições climáticas do que aqui no Brasil. Né? Por pura fisiologia, a idade dos solos, né? os solos norte-americanos são um pouco mais jovens do que os do Brasil, acabam tendo esse poder de retenção mais agressivo, cara.
0: Matheus, uh, quando a gente olha para. Claro que isso ainda, é, ainda vai ter muita mudança, a gente ainda. Essa semana a gente tem dois relatórios importantes e eu queria saber sua, sua perspectiva para eles, antes da gente entender como é que o mercado brasileiro está se comportando, mas a gente tem um relatório de área que pode trazer algum ajuste para as áreas de soja e milho, ali, trigo. Queria a sua perspectiva e também o relatório de estoques trimestrais. São relatórios que podem mexer com o andamento dos preços, mesmo que de forma pontual?
1: Sim, Carla. É, esses dois relatórios que serão publicados, ambos na sexta-feira, né? São relatórios muito importantes ao mercado, né? A gente espera uma correção de área na soja, né? Ah, no último levantamento do SDA, ele, ele superinflou a área total de soja. A gente viu muitos produtores, né, ao longo dessa reta final de plantio ali em final de, de maio para começo de junho, optando né, pela transição do milho, acabou sendo mais adepto, né, o mercado do milho estava mais remunerador do que o mercado da soja. Então a gente pode ver nessa sexta-feira agora, Carla, uma redução né, da área total estimada de soja, algo que traria né, um novo suporte aos preços da soja internacionais, né, trazendo um certo ânimo também no mercado brasileiro. Uh, e não só isso, hoje tem um relatório também de condições de safra, né, e qual uhum. eu já alertei, né, que na nossa percepção cabe novas reduções de condições pelo que passou. O que tem pela frente é um cenário diferente, mas o que passou ainda justifica, sim, uma redução de condição, pois a seca se expandiu até então né, uh, nas principais regiões produtoras.
0: Matheus, uh, o produtor brasileiro está, claro, né, muito angustiado com essa, com essa volatilidade toda, já viu os preços da soja cederem agressivamente, os do milho também, uh, e a gente precisa continuar trazendo essa, essa racionalidade para as análises. Né? É um momento onde a gente ainda tem muita soja para comercializar, a, a Bolsa não, mas o Departamento Norte-Americano de Agricultura trouxe nos seus últimos relatos, né, ou nos seus últimos, essas últimas perspectivas, essas possibilidades de uma safra ainda maior no Brasil é, na temporada 2023-2024 e o mercado vai reagindo a isso. E naturalmente que esse volume grande de soja que a gente ainda tem a comercializar no país mantém alguma pressão sobre as cotações. Como é que o mercado brasileiro está se comportando diante dessa volatilidade em Chicago e, claro, também tendo de se formar com base nos prêmios e no câmbio?
1: Olha, Carla, ainda temos sim né, um grande volume de soja a ser comercializado disponível no Brasil, pouco mais de 40 milhões de toneladas, é considerável o montante total, porém, assim como em valores absolutos, né, o total de soja em toneladas hoje disponível no Brasil nunca esteve nesses atuais patamares, né, apesar de os valores percentuais já estarem equilibrados, né, nessa época do ano já é normal né, a gente ter cerca de 25%, 28% da safra colhida ainda disponível, é o que a gente tem hoje praticamente. né? Então, em valores percentuais, a gente volta a equilibrar mais o, o montante disponível de soja hoje para ser comercializada, disponível no Brasil. Uh, montantes totais, né? a gente vê muita uh, sendo ecoando, né? sendo repetida sempre a mesma retórica de que existe muita soja a ser comercializada em valores absolutos. E sim, isso é um fato. Agora, pelo outro lado da ponta, né? na demanda também, a gente nunca teve uma demanda tão agressiva para exportação de soja quanto no atual momento. Então, a gente está vivendo os dois, os dois extremos. né? É muita soja em valor absoluto? Sim. Em valor percentual? É normal, é médio. A gente está seguindo dentro do padrão. Agora, quando a gente compara com a demanda, especialmente para exportação, a gente nunca teve também tanta soja sendo demandada para exportação no atual momento. A gente chegou a bater recorde na última semana, na sexta-feira, de line-up, fila de, embarca... de, de, fila de embarques né, de soja aqui no Brasil, que chegaram a ultrapassar as 13 milhões de toneladas para esse período do ano. A gente nunca havia batido 3 milhões de toneladas nesse mesmo período do ano, comparado né, com anos anteriores, e a gente está muito próximo até da nossa fila de embarques bater o recorde para o ano. Ainda a gente não batemos, né, o recorde de fila de embarques que foi observado ali no começo de abril, quando chegamos a quase 14 milhões de toneladas em fila de embarques, né, que são os navios que já estão em carregamento, mais os que estão atracados na Bahia do Brasileira e que já estão programados a chegar no nosso país. A gente está hoje com 13 e crescendo, porque a nossa soja é barata. A gente tem um ágio né, competitivo muito agressivo quando comparado aos nossos concorrentes, em especial Estados Unidos, uma vez que a Argentina já está totalmente incapaz de fornecer né, soja in natura ah, para grandes compradores asiáticos por falta do produto. A Argentina que está comprando soja do Brasil, então, de fato, a gente vive os dois extremos, Carla, que está sendo uma grande equação né, a ser desvendada aqui no mercado interno brasileiro, que sofre ainda com dificuldade de justificar novas altas, né, porque, de um lado, temos sim uma grande oferta, mas também temos aí uma grande demanda pelo nosso produto, cara.
0: Essa grande demanda, Matheus, ela tem sido é, fator importante de, supo de suporte, principalmente para os prêmios. Os prêmios para a Safra 22 23, eles continuam, é, é, buscando ali uma, uma retomada, uma recuperação, embora ainda pressionados?
1: É, Carla, a gente teve grandes problemas, né? É, o grande... Não vou dizer o mal, mas o grande... O grande fator que impediu, né? De altas significantes serem justificadas ao produtor brasileiro foram as quedas agressivas dos prêmios, né? Prêmios que continuam sob pressão. A gente teve aí um grande rali, né? de altas ao mercado da soja em Chicago, né, um movimento de altas agressivo, até quinta-feira da semana passada, Carla, as altas da soja somente no mês de junho foram equivalentes a 17% em Chicago. 17% de altas é apenas, vamos dizer aí, 18 dias, 20 dias. Sim. E nada dessas altas foram repassadas para o nosso interno país, porque os prêmios vieram na contraposição e fizeram a balança de justificar a queda aqui no nosso país, onde o mercado da soja interno no Brasil ficou praticamente estagnado, sem grandes movimentos. Por quê? Ainda existia um superávit, né? ou um, um excesso, né? um, um, uma soja sobressalente que precisava entrar em linha de venda. Essa soja está entrando, né? a gente teve uma campanha muito agressiva de vendas aí nesses últimos, vou dizer, 20 a 25 dias, foram vendidas mais de 15 a 18 milhões de toneladas que ainda estavam na mão do produtor rural, foram colocadas no mercado e a gente volta agora né, a equilibrar uh, o excesso da oferta da soja agora já a níveis mais confortáveis, tendo em vista o percentual da soja disponível, não o valor absoluto. Então, passamos aí por grandes problemas, Carla, nos últimos 20, 25 dias, esses prêmios né, uh, caindo por excesso aqui interno, porém a gente já está em níveis atualmente, Carla, onde... A gente não pode se dizer mais sobre excesso. O que a gente tem hoje disponível de soja é o equivalente para comportar uma demanda agressiva e recorde que a gente tem observado por
0: agora. Coisa boa. Essa é uma notícia importante que pode dar aí uma, um respiro para o produtor, né, Matheus?
1: Exatamente, exatamente. Isso aí é uma... a gente pode ter agora um prêmios né, com capacidade de recuperação, dado que a gente também tem um ponto, uh, um ponto mais psicológico do mercado, né? Eu não vou dizer um ponto fundamental. Mas amanhã né, o ministro Carlos Fávaro alertou que publicaria né, o nosso plano safra. Veremos né, se a publicação sairá mesmo, mas a gente tendo né, a publicação do plano safra, a gente volta a colocar crédito no mercado, né, volta a colocar, volta a tirar a necessidade do produtor que tem soja hoje em mãos de vender soja para pagar a conta. Liberando custeios aí para a próxima safra, investimentos agrícolas, a gente volta a ter um produtor rural capitalizado por crédito. Voltando a ter necessidade de compra, mas não sendo necessário o uso da soja. Então a oferta que hoje está comercializada, essas 40 milhões de toneladas, ela deixa de ser comercializada na sua entrega, na, na, de maneira integral. Pois o produtor que hoje está vendendo soja para pagar a conta, ele consegue, nos próximos dias e semanas, restringir as vendas, pois o crédito liberado com o plano safra já alivia né, e traz conforto para aqueles que já estão se planejando para o próximo ciclo, né, comprando fertilizantes, químicos, sementes, que agora... Uh, para aqueles que têm, uh, enfim, planejamento financeiro de pagar à vista, aqui eles já conseguem agora ter o crédito para rodar um novo ciclo safra sem necessidade da venda da soja. Então está aí um, também né, um grande ponto mais psicológico do mercado né, que volta a trazer sustento aos preços de prêmios aqui internamente no país. Né?
0: Agora, Matheus, muito tem se comentado também sobre uma pressão nos prêmios para a safra 23-24 a gente tem visto uma, um, um movimento um pouquinho mais agressivo de pressão nos prêmios para a safra nova. Uh, como é que a Pátria está analisando esse momento?
1: Olha, Carla, de fato, a gente nunca teve né, é, os prêmios a ponto negativo nessa distância. Também a gente está batendo... É um recorde ruim de se bater, né? mas estamos batendo. Né? A gente já teve prêmios no spot uh, valendo menos 200, 220. Agora, falar em prêmios para daqui um ano a próximos a menos 100 pontos de fato são patamares recordes né que infelizmente atingimos aqui no nosso país e nada mais é do que a percepção que o mercado comprador tem de um excesso de safra um excesso de oferta uh, o Brasil eventualmente colocando mais uma safra gigantesca em, 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 em processo de cultivo né eu me lembro até bem Carla que cerca de duas a três semanas atrás conversando contigo por aqui também eu ressaltei o ponto de que essa próximo ciclo safra ela pode ser a primeira em 17 anos que a gente não tem expansão de área. O produtor Sim, na história, né, ele só reduziu ou estagnou a área total de cultivo de soja verão quando não houve, né, percepção de lucratividade, rentabilidade no último ciclo. Esse último ciclo 22/23, aqueles produtores que ainda têm soja para ser vendida para pagar a conta do último ciclo é nitidamente uma safra deficitária, uma safra que está trazendo prejuízos. Então, um cenário como este, quando olhado a história, a gente teve aí uh, estagnação ou redução de área. A última vez que isso aconteceu foi em 2006, quando Sim. em 2005 a gente passou por um grande prejuízo né, financeiro das culturas de soja aqui no nosso Brasil, né, por conta de grandes variações de fertilizantes, semelhante ao que a gente viveu agora. E depois, na hora de venda da soja, a gente teve quedas abruptas né, nos preços da soja e agora a gente vive né, algo muito semelhante ao que já foi observado. Então, a gente pode ver, sim, não uma contração agressiva, mas uma estagnação ah, da, da, da expansão da, da área de soja verão aqui no país, né, ah, que seria a primeira em 17 anos, e justificaria né, uma mudança da percepção do mercado. O mercado sim. hoje percebe que sempre vai expandir a área de soja, independente da rentabilidade do produtor rural. E muitas vezes a gente pode ver nesse próximo ciclo, né, um produtor mais... Uh, mais acuado, eu digo isso por, uh, por experiência própria, por toda essa clientela que a gente atende em todo o Brasil, todas as regiões produtoras de soja hoje do Brasil possuem clientes pátria, né? São a gente tem a presença pátria em todas as regiões produtoras de soja do nosso país, a gente tem uma grande amostragem né, do que acontece em campo e a vasta maioria realmente muito, estão desincentivados a continuar expandindo a atividade, então essa, essa percepção do mercado também ela pode ser mudada quando a gente se aproximar mais, né? do processo de plantio, né? ali por meados de agosto, setembro, tiver uma proximidade mais nítida, e aí a gente consegue ver com mais clareza, né, Carla? aonde estão realmente as regiões de expansão e aonde estão as contrações. Né? Então, por enquanto, um pouco cedo ser dito sobre safra 24, porém, é algo que a gente pode sofrer uma grande mudança, Carla, de agora em diante, que vai realmente mudar essa intenção né, do mercado comprador que deprecia hoje os prêmios 24, podendo mudar a percepção eventualmente, com uma safra estagnada aqui no nosso país.
0: Matheus, para a gente é, caminhar para o encerramento do nosso, do nosso comentário de hoje, é, eu vou te trazer três, três comentários aqui. Um é do Marcos Bettinelli, diz assim, ó, se a seca nos Estados Unidos for grande, certamente o preço vai reagir para cima. E o Emerson Antoniaco me te pergunta, isso vai reagir em julho e agosto, Matheus? E uh, achamos aqui mais um acho que eu perdi aqui o outro comentário, mas acho que então seriam esses dois mesmo, da gente é, é, ter esses pontos de atenção, e aí o, assim, o Emerson o Antoniaco me também te pergunta, ou seja, o preço vai subir nesses próximos meses, julho e agosto? A gente pode dizer isso, Matheus, ou vamos ter que entender o clima?
1: Olha, o clima é um grande direcionador, tá? É, de fato, as previsões hoje, elas trazem né, a chegada de chuvas para algumas áreas pontuais, Ainda existem né, regiões importantíssimas produtoras né, que estão com cenário de seca a se desenvolver. Né? Como eu sempre faço um paralelo com o Brasil, né, porque às vezes um produtor que está nos escutando, ele, eu falo no Illinois, Iowa, Kansas, Wisconsin, são, são estados onde que a gente não se localiza geograficamente nos Estados Unidos. Né? Então, eu faço um comparativo com o Brasil. Hoje, é como se a gente tivesse as chuvas retomando as regiões do Mato Piba, Enquanto que grande parte, especialmente do sul do Mato Grosso, estado de Goiás e partes do Mato Grosso do Sul, ainda estivesse sob seca. Eu quero dizer: regiões importantes estão amenizando a seca que já era observada? Sim. Dizer que uma Topiba no Brasil é irrelevante é em consequência. Tá? Assim como dizer também que a safra, como um todo norte-americana, está melhorando, também não é verdade. A gente tem hoje uma grande parcela, né, como se fosse representante aqui no nosso país, o sul do Mato Grosso, de grande parte de Goiás e o norte do Mato Grosso do Sul, que ainda está sob seca. Essa mesma região hoje, uh, quando a gente projeta né, o total de ar acumulado dessas três regiões, é onde está ainda sofrendo sob seca dentro dos Estados Unidos, né, que é a grande parte do sul de Iowa, uh, quase todo o centro-sul de Illinois, todo o estado de Missouri e grande parte do centro-sul de Indiana. A gente está falando aí de quase 35%, 40% do território nacional semeado com soja dentro dos Estados Unidos, que ainda sofre sob seca, e as previsões climáticas não são nada animadoras. Então, mercado muito atenuado, realmente, com a, a meteorologia de agora em diante.
0: Matheus, eu vou, eu vou pedir para você é, trazer a sua perspectiva sobre mais um comentário, que é o comentário do Albino. Ele diz assim, ó, nossa única solução é reduzir produção. Menos fertilizante, menos custos, menos produção, mais preço. Como é que você avalia esse comentário? Porque a gente tem recebido isso de vários... A gente recebido não, mas uh, temos recebido também, mas nós temos vários uh, 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 grupos de WhatsApp, né? De produtores, de técnicos, onde os produtores têm trazido mesmo esse sentimento de diminuir a produção, diminuir a área. Como é que você avalia essa situação?
1: É, Carla, é uma situação delicada, né? Quando a gente vê por ideologia, né, o lado ideológico dessa, dessa estratégia, ela funciona. Tá? A gente reduzir a oferta né, e restringir o que a gente coloca no mercado todos os anos de soja é uma saída. Agora, quando a gente coloca na prática, né, no, no dia a dia, na vida real, isso é, é muito difícil ser colocado realmente para ser executado. Né? A gente está falando de quase 80 mil produtores rurais de soja no nosso Brasil, Onde a o alinhamento com todos, né, a coesão da, da mesma inclinação, né, aonde reduzir a área ou estagnar a produção total, né, não aumentar a área, ela é muito complicado no dia a dia. Pois tem produtores rurais, né, por decisões financeiras, né, acaba que a expansão pode ser a única saída, né, por talvez uma alavancagem financeira que o produtor passou nos últimos tempos. aconteceu muito agora esses últimos dois três anos, né, os incentivos gerados pela receita, né, soja de 150 180 200 reais em algumas regiões acabou incentivando o produtor rural a tomar mais risco, né, a construir um plano de expansão da atividade para os próximos três cinco anos. Então, a ideologia da estratégia, ela funciona, ela é funcional. E eu digo isso que funciona só para a gente ver mercados talvez aonde Existem grandes oligopólios, né, monopólios, como é o caso do petróleo, como é o caso de fertilizantes, né, que são... A produção total está na mão de poucos. Né. Quando a organização petrolífera da OPEP quer realmente criar né, sustentação a preço, basicamente restringe a oferta total, restringe a produção do petróleo, porque está na mão de poucos. Aqui no Brasil, a gente falar que vamos conscientizar 80 mil produtores a não colocar a expansão de área, já se torna na prática... Né, um processo muito difícil de ser colocado, né? um processo que dificulta muito, na vida real, se dizer, na prática, a gente colocar isso no jogo. né? Então, funcionaria é se na prática fosse fácil.
0: Pois é. E eu te pergunto isso porque é, quando a gente se dispõe a ser comunicadora, né, Matheus, a gente, tem que ser, a gente tem que ter a certeza e a consciência de que seremos quase que um telhado de vidro. E a gente teve um, um, dois comentários essa semana que passou no nosso Fala Produtor, que é um espaço justamente para o produtor é, colocar ali as suas opiniões, colocar os seus descontentamentos, trazer debates importantes para o setor, para que a gente possa avançar. E a gente teve um comentário assim, mas só tem notícia ruim, né? é difícil, só tem notícia negativa para dizer que o preço subiu, não tem ninguém. Aí veio um, um outro comentário embaixo de um senhor que... É, conhece o meu trabalho, conhece o Notícias Agrícolas há muitos anos e diz assim, é, e é sempre a Carla Mendes a trazer as notícias ruins. Então, é, é bom a gente trazer, é, quem sabe mais do que a gente, né? como é o seu caso, o caso dos demais analistas, que nem sempre a gente vai ter só notícia boa para dar, né, Matheus? O jornalismo, o agronegócio e qualquer setor é feito também de notícias negativas, eu não diria, mas ruins, difíceis da gente digerir realmente. Mas a gente precisa vivenciá-las, né, Matheus?
1: Exato, Carly. muitas das vezes o, o que vocês, né, especialistas do jornalismo estão fazendo, né, é apenas refletindo o que é fato hoje, né? Uh, muitas vezes o mercado, ele não a, a causa das reações do mercado não é notícia, mas talvez já é a consequência. Tá? O mercado ele tenta antecipar o que vem pela frente, não o que já passou por trás. Ele não está hoje o mercado infelizmente, né? Isso me dói dizer sempre. Eu, o mercado ele é impiedoso, ele é inclemente, Ele não olha para a margem imediata do produtor rural, que aqui no Brasil nitidamente, né? Vender soja hoje de 110, 100 reais, 120 para pagar a conta desse último ciclo, a gente sabe que isso é uh, aceitar, né? Uma margem negativa. Uh, então, o mercado ele, é, enfim, ele não ele é inclemente, como eu já disse, ele é impiedoso. E a gente não pode ficar acreditando que se a gente distorcer a informação e querer que o mercado engula a informação distorcida, isso infelizmente não acontece no dia a dia, tá, pessoal. A prática do mercado, o mercado não é tolo, como eu digo, sempre digo, ele não é formado por pessoas idiotas por trás. As pessoas que, assim como nós né, estudamos, aprofundamos a análise, eles também estão aprofundando, entendendo a dimensão da produção aqui no Brasil, a dimensão da produção norte-americana, capacidade de consumo dentro da China. Então, é apenas um jogo né, daqueles que conseguem antecipar com mais clareza o que vem pela frente. Não o que passou para trás. O que passou para trás já passou. É claro que é muito bom ser esclarecido por que, que a soja está hoje nos atuais patamares. Hum. Só o que importa o mercado é o que vem daqui pela frente, não o que já está para trás. Então, muito cuidado, pessoal. A gente está vendo muitas pessoas agora já ecoando, né, algo que a gente já vem alertando desde final de março, né, que é a inversão dos laninas virando elnino, trazendo a seca norte americano enquanto que o mercado já entende, né, já digeriu a informação, e para empilhar com agressividade novas altas, os problemas têm que ser muito mais intensos. Então, muito cuidado agora em diante, pessoal. Realmente, enquanto todos já estão com a mesma linha de raciocínio, é quando o mercado já está próximo né, de uma inversão drástica. Então, muito alerta, muita atenção Realmente, nas próximas semanas, o mercado vai estar muito intenso. Aqui para a soja, para o milho, para o dólar, o nosso país.
0: Matheus, excelente forma da gente começar a semana contigo aqui na, no Bom Dia Agro, na nossa programação do Notícias Agrícolas. Obrigada pelo seu tempo, meu amigo, e principalmente pelas orientações trazidas à nossa audiência, ao produtor brasileiro, que quer uma, uma, uma análise íntegra, uma análise é, sem muita firula, né, uma análise que vai direto ao ponto e que vai trazer, se a notícia for difícil, vai trazer mesmo assim. Obrigada mais uma vez, não à toa, essa consultoria chama Pátria Agronegócio. Obrigada, meu amigo, até a próxima.
1: Eu que agradeço, Carla, um, um bom dia para ti, um bom dia para todos que nos assistem, quem quiser saber mais, redes sociais está aqui embaixo, mateus.pátria ou pátria.agronegócio. Abraço a todos, fiquem com Deus.
0: O Matheus, a gente já tá tão assim, o povo já tá tão gostando das suas redes sociais que ó, nos comentários aqui o Alberto Tesmer mandou @MatheusPortuPatra. Eu acho ia. que é por aí, <risos> fidelizando a audiência, meu amigo. Por aí.
1: Tamo junto, tamo junto, pessoal. Grande abraço a todos. É muito, muito, muito especial para mim, cara. É muito bom também estar sempre contigo aqui todas as manhãs. Obrigada,
0: meu amigo. Para mim também. Boa semana para você. Um beijo para todo o time da Patra também. Até a próxima, meu amigo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, senhoras e senhores, aí não sou eu que estou falando, né? Aí aí é o grande cara, Matheus Pereira, e aí eu gosto muito de, de termos essas é, essa participação de vocês aqui, porque isso é isso é ouro para nós que somos comunicadores. A gente saber se a gente está de fato alcançando é, e levando a nossa mensagem, porque Comunicação, como nos ensinou o mestre e mentor João Batista Olive, a comunicação é aquilo que o outro entende, não o que nós falamos, não é? Então a gente precisa ter o mínimo de ruído possível nas informações que a gente vai trazer aqui, porque a gente tem a responsabilidade há 25 anos de levar ao produtor um insumo tão importante quanto semente, fertilizante, agroquímico, é, é, maquinário, a informação para o produtor que é, é, se dispõe a obtê-la em é, é, mídias comprometidas, como é o caso do Notícias Agrícolas, de outras que também estão há muito tempo no mercado né, buscando, buscando levar essas informações ao produtor brasileiro ele já sai na frente aí veja só o Emerson, o Antoniá como é que está todos os dias conosco aqui ele diz assim, ó não é notícia ruim é a realidade, dura, mas é a verdade ilusão não leva ninguém a nada aí é bom demais a gente receber esse feedback, obrigada, viu Emerson e também agradecendo aqui a Valkyria né, que diz assim, obrigada Matheus pelas análises de mercado e Carla pelo espaço, imagina nós é que agradecemos a presença de vocês, quero agradecer também a Mai que nos acompanha da fronteira com o Uruguai, coisa boa saber que a gente está indo cada vez mais distante cada vez mais longe, se ficou alguma dúvida manda para nós aqui no chat, se eu não conseguir te responder, a gente leva a sua dúvida para o Matheus e a gente vai trazendo aqui para vocês as respostas no Bom Dia Agronegócio.